0: Bonjour et bienvenue sur Poterie Club, le podcast qui part à la rencontre de céramistes, ateliers, marques engagées et nouveaux concepts. Je suis Chloé, étudiante dans le management hôtelier et comme vous, je suis passionnée de poterie. Avec Poterie Club, je souhaite mettre en valeur des personnalités inspirantes, décrypter les nouvelles tendances et rassembler notre communauté. Bref, ici la poterie, ça s'écoute et rendez-vous sur Instagram pour les photos. Hello à tous, bienvenue sur le deuxième épisode de Pottery Club. Alors pour ce deuxième épisode, j'ai rencontré Cynthia, qui est une céramiste à Perpignan et qui a créé sa marque 1320 degrés. Alors pendant cette interview, on a parlé de plein de choses. Tout d'abord de son parcours et son arrivée dans la céramique qui est plutôt récente, mais aussi de ses mugs signatures qui sont les mugs booms et de son super projet qui arrive très bientôt, le loft créatif qui va être un atelier de poterie à Perpignan. Alors je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cynthia, comment vas-tu Salut Chloé, ça va Je te remercie. Alors est-ce que tu pourrais te présenter un
1: petit peu déjà à nos auditeurs oui, alors je m'appelle Cynthia, j'ai 27 ans, j'habite dans le sud de la France à Perpignan. J'ai quitté ma région natale euh, il y a maintenant deux ans, j'habitais euh, à Marseille et, euh, et c'est là où j'ai d'ailleurs euh, démarré la poterie. Et euh, je suis céramiste depuis un an maintenant et je propose une collection de vaisselles en grès tourné sur mon compte
0: Instagram et mon site internet 1320 degrés. D'accord. Alors toi, comment tu, tu es venue à faire de la céramique Comment tu as commencé Alors, j'ai démarré
1: en prenant des cours du soir euh, sur Marseille. C'est une amie qui m'a proposé ça. On cherchait une activité euh, manuelle et euh, artistique à faire. Donc, on a démarré comme ça. Et en fait, dès le premier cours, euh, j'ai vraiment eu un, un coup de cœur pour la pratique. Et, euh, et j'ai continué les cours en en les prenant régulièrement d'ailleurs mon ami a vite arrêté et, euh, et après petit à petit euh, voilà ça a démarré comme ça euh, j'ai pris des cours euh, à, à, une, à un rythme régulier d'une fois par semaine euh, pendant un an puis après euh, après j'ai voulu intensifier ma pratique donc euh, je j'ai pris plus de cours et puis en fait, le changement, le réel changement au niveau de ma pratique. C'est fait quand j'ai déménagé sur Perpignan. Ici, j'ai cherché aussi quelqu'un pour prendre des cours et, et j'ai eu un énorme feeling avec cette personne. Et euh, en fait, elle m'a vraiment euh, énormément appris. Et c'est vraiment avec elle que tout s'est accéléré. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon bah, je vais, je vais m'acheter un tour pour commencer. Acheté, euh, donc, j'ai acheté le tour et j'ai pratiqué vraiment de plus en plus à la maison. Et c'est comme ça que, que je me suis perfectionnée. Et... Euh, et après, alors, euh, je cuisais chez, chez ma prof, donc euh, j'accumulais de plus en plus de pièces, donc ça commençait à, à devenir compliqué, euh, les allers-retours entre mon atelier chez elle pour transporter tout ça. Et donc là, je me suis dit, bon bah, je vais m'acheter un four. <rire> et, et voilà, ça a été le,
0: le début de l'aventure. Donc c'est venu vraiment au fur et à mesure, as... c'est venu un, un petit peu euh, par hasard c'est ça, en fait, je ne
1: m'étais pas du tout projetée, enfin, je, si on m'avait dit que, que quelques temps après avoir démarré des cours, j'aurais mon atelier chez moi avec un, un tour et un four, enfin, j'y aurais, aurais pas du tout cru. Quoi. Je suis vraiment tombée dedans et de fil en aiguille, je me suis passionnée
0: pour la pratique. Du coup, maintenant que tu es bien lancé, tu as acheté ton four, tu as lancé tes collections, et est-ce que tu as monté ton entreprise
1: à la base, c'était donc vraiment un loisir. Je me suis installée l'atelier chez moi juste pour mon loisir. Et j'avais déjà un compte Instagram personnel où je partageais du contenu divers. Et en fait, je ne voulais pas trop polluer ce compte avec trop de contenu céramique. Donc, je me suis dit que j'allais ouvrir un compte Instagram spécialement axé sur la poterie, mais vraiment dans un but uniquement de, de partage pour montrer mes pièces et, et pas du tout dans l'optique de vendre parce que j'avais un travail à temps plein à côté.
0: Tu faisais quoi comme travail à temps plein à côté
1: Alors, moi, je bossais dans la comptabilité. J'ai travaillé euh, ouais, totalement à, à l'opposé. J'ai travaillé là-dedans pendant neuf ans, pendant toutes mes études et, et jusqu'à bah jusqu il y a quelques mois. Donc, euh, donc, je faisais vraiment ça en plus de mon travail. Et, euh, et donc, en partageant mes pièces, euh, j'ai eu énormément de, de retours positifs et, et de demandes en fait, de personnes qui me demandaient de, de les vendre. Et, euh, et en fait, je me suis... en fait la, la, la première vente que j'ai faite, ça s'est fait pendant le premier confinement. Parce que c'est... C'est un temps euh, qu'on a tous eu vraiment à, à, de pause, quoi, où on était à la maison, on avait beaucoup de temps. Euh, du coup, moi, j'ai profité de ce temps-là pour, euh, pour créer euh, en quantité. Je me suis dit que j'allais faire une petite collection et la proposer euh, en vente, du coup, euh, via mon site. Je me suis créé un, un site internet pendant le confinement. Et, euh, et donc, à la fin du confinement, j'ai lancé ma première vente. Et, et c'est comme ça que ça a pris.
0: Voilà. Alors, ça ressemblait à quoi, ta première collection
1: Ma première collection, c'était euh, de la vaisselle, euh, c'était des assiettes, euh, beaucoup de pasta à bol et, euh, et des tasses à café. Voilà, globalement, euh, il euh, y avait ces trois types de pièces. Il n'y avait pas encore de, de tasse à thé, pas de vase,
0: c'était vraiment des pièces assez simples. Et est-ce que ça a bien marché du coup Tu as fait euh, euh, une belle vente de cette première collection, comment tu as fait oui. Bah oui, bah je, c
1: est, c est, ça a été vraiment un premier succès et, et tout est parti euh, dans la journée. Quoi. Donc euh, là, je me suis dit, bon, euh, c'est hyper motivant. Euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, euh, donc j'ai continué à. Maintenant que j'avais le site qui était créé, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer à faire des ventes en parallèle de mon boulot. Euh, donc j'en faisais pas très régulièrement, mais. Euh, j'essayais d'en faire euh, tous les deux mois et il y avait très peu de quantité parce que c'est j'avais pas j'avais pas trop le temps quoi puis en plus la poterie c'est hyper chronophage je euh, que ça prend du temps ça demande d'y aller hyper régulièrement donc euh, j'y allais après le travail j'y passais tous mes week-ends euh, et voilà et donc j'ai euh, ensuite euh, ensuite ça, fin, ça a pris de plus en plus et, et je me sentais frustrée de ne pas pouvoir euh, m'y consacrer euh, comme je le souhaitais. Donc, euh, donc j'ai négocié un, un mi-temps, justement, pour, euh, avec mon employeur, pour euh, me dégager beaucoup plus de temps euh, pour la poterie. Donc, euh, j'ai fait un mi-temps pendant six mois, jusqu'à décembre 2020. Et en décembre 2020, j'ai fait ma vente, euh, une vente de Noël, où là, j'ai produit énormément de pièces avec des personnalisations donc euh, ça me prenait vraiment, ça m'a pris vraiment énormément de temps. Même là, le mi-temps ne, ne me suffisait plus. D'accord, oui. Et, euh, <rire> et, et du, coup, euh, du coup, à la fin, à la fin de l'année, je me suis dit, bon ben, bah, je vais... Je, je, je... T'es lancée à plein temps. Ouais, je me suis lancée à, à plein temps dans la céramique. Donc là,
0: ça fait six mois. Et aujourd'hui, euh, ça te plaît d'être à plein temps, tu ne regrettes pas du tout Non, je ne regrette pas du tout. Je, là, Je suis beaucoup plus épanouie euh, dans ce que je fais aujourd'hui, ouais. Trop cool. Et alors euh, toi ton atelier il ressemble à quoi Alors mon atelier c'est un peu euh, c'est un peu
1: le, le fouille parce qu'en fait je me suis installée dans euh, chez mon papa qui avait une pièce euh, où il mettait ses. Des, des machines pour faire du sport et, euh, et en fait cette pièce je voyais bien qu'il s'en servait pas trop quoi <rire> donc euh, il m'a laissé euh, il m'a laissé une petite place au tout début pour mettre mon tour et mon four donc vraiment j'avais un tout petit bout de la pièce et, euh, et après, de fil en aiguille, au fil des mois, euh, j'ai commencé à fixer des étagères, à pousser un peu ces machines de sport et à prendre de plus en plus de place. Tu lui as pris toute sa pièce. Et, euh, et là, maintenant, ben, c'est devenu carrément ma pièce. Quoi. Il doit rester <rire> une machine. Et, euh, et du coup, c'est un fouillis. Enfin, vraiment, ce n'est pas du tout un atelier... Euh... Comme on peut voir, hyper bien organisé et tout. Euh, franchement, il y en a partout. C'est que des, des meubles de récup, il euh, y a des étagères fixées, a... j'entasse mes pièces dans des caisses au sol. Enfin, franchement, c'est n'est pas du tout pratique. Et là, ça commence à devenir euh, un peu limite parce que j'accumule énormément de, de pièces. Là, en ce moment, c'est hyper ah ouais, galère.
0: Je comprends bien. <rire> du coup, toi, tu es euh, sur Instagram, tu as un, un gros succès surtout avec les tasses boobs qui ont fait fureur auprès de ta communauté. Alors, comment tu expliques cet engouement Comment as-tu fait ta communication pour que sur Instagram, ça fonctionne comme ça Alors, donc, moi, je connaissais déjà Instagram...
1: Euh... Et euh, en fait, j'ai déjà un compte Instagram donc personnel, comme je te disais, où, qui, est, qui est pas mal suivi, où, euh, où je poste depuis plusieurs années. Donc, euh, disons que je connaissais l'outil et que je savais ce qu'il fallait proposer pour, euh, pour que ça fonctionne, entre guillemets. Après, je ne m'attendais pas du tout à un tel, euh, un tel engouement là, dès le début. Et, euh, et donc, en fait, le phénomène autour du mug boost, ben, en fait je ne l'ai même pas... Enfin, euh, je l'ai pas du tout... Euh, Comment dire Je n'avais l'avais pas du tout anticipé, tu vois, c'est quelque chose qui est arrivé. Euh, je m'y attendais vraiment pas. Franchement, moi j'ai fait ça en plus totalement par hasard, parce mm -hmm. qu'en fait, euh, le, le magouz, à la base, c'était un... Je m'étais fait un, un pot à plantes pour chez moi, euh, hyper basique, en forme ronde. Et en fait, je voulais ajouter des petites euh, anses sur les côtés, là, comme on peut voir souvent. D'accord. Pour, euh, pour faire un, un pot un peu plus original. Et donc, je fais mes petits boudins. Et là, je me dis, mais pff, je ne vais pas faire ça parce qu'on on le voit, on le voit, on le voit trop. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de les coller devant et de faire euh, des seins euh, en forme de U, des seins qui tombent un peu, quoi. Et, euh, et en relief, parce que c'est vrai que les seins sur la céramique, on le voit quand même assez souvent, mais euh, souvent ils sont ils sont modelés euh, oui, tu sais d'une manière très réaliste oui. et euh, et c'est pas ce que je voulais en fait je voulais quelque chose de d'assez graphique et donc euh, donc j'ai posé ça comme ça et et j'ai bien aimé le résultat et je l'ai montré sur Instagram et je venais tout juste de le faire euh, sur la terre qui était crue quoi et là j'ai eu énormément de retours euh, de personnes qui me demandaient de le mettre en vente et tout alors que je m'étais juste <rire> dit je fais, je la fais pour moi je vais pas du tout le, le proposer et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de le décliner euh, en mug une sur une tasse, une tasse à thé. Okay. Et voilà, et je l'ai proposé à ma vente de, de décembre, là, pour Noël. Et de là, en fait, ça a été énormément euh, partagé. Euh, et, et voilà, ça a pris comme ça. Mais après, je pense que c'est un symbole de, de féminité et que, voilà, on se reconnaît euh, toutes. Euh, mm dedans j'ai énormément de, de femmes qui m'écrivent de femmes qui allaitent et qui l'achètent euh, voilà un symbole oui, de vrai. leur allaitement j'ai des gynécologues qui m'écrivent et, et là récemment j'ai eu même un, un médecin un monsieur un chirurgien esthétique et qui m'en a commandé plusieurs pour
0: son cabinet Encore donc oui. comme quoi ça touche ça touche vraiment tout le monde Oh, cool et euh, alors toi quelle est ta méthode un petit peu pour créer est-ce que euh, tu fais des recherches est-ce que tu... Enfin, tu dessines tes formes avant de, de les produire ou comment ça se passe pour toi Alors,
1: euh, non, je ne dessine pas mes pièces. Euh, en fait, moi, j'ai un processus qui est assez euh, instinctif, je dirais, que je crée au feeling, en fait. Je me mets devant le tour et c'est une fois que, que j'ai les mains dans la terre que l'inspiration me vient. Voilà, c'est comme avec cette histoire de, de Boops, je, je Non, je ne dessine pas mes pièces avant, ouais. Je, en fait, je, une fois que j'ai trouvé une forme qui me plaît, je vais lancer plusieurs prototypes, je les décline en, en plusieurs couleurs d'émail, je fais des essais. Et, et, bien, et souvent, je demande l'avis de, de ma communauté sur Instagram. Et, et si l'objet est validé, je le produis en petite série. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux me parler de tes inspirations euh, Mes inspirations. Alors. Euh... Moi, je suis pas mal inspirée par euh, la nature, euh, la, natu la nature qui m'entoure, donc euh, les couleurs qu'on peut retrouver euh, sur le littoral. donc les... J'ai pas mal de tons sable euh, dans mes créations, euh, des touches de... De, de bleu aussi qui peut faire euh, penser euh, à la mer j'aime beaucoup oui, donc les, les, les formes assez rondes les teintes minérales et brutes et, euh, et j'aime bien jouer avec ces, ces contrastes sur mes pièces en, en gardant une partie de, de la terre brute et une autre partie émaillée euh, voilà j'aime bien euh, j'aime bien ce type de design okay.
0: Est-ce qu'il y a des céramistes que tu aimes bien aussi, qui t'inspirent Oui, euh,
1: j'aime beaucoup euh, le travail de Benoît Enduro que, que j'ai découvert euh, récemment. Euh, il a un travail qui est très organique. Euh, il utilise des émaux euh, avec des matières euh, naturelles. Et, euh, et vraiment, ces émaux sont incroyables. Euh, il y a aussi le travail de Amandine Richard qui, euh, qui a de, des émaux avec des, des nuances euh, magnifiques, euh, hyper minérales. Et, euh, et sinon à l'étranger, euh, j'aime beaucoup le travail euh, de alors je sais pas si je vais bien prononcer son, son nom c'est Anniek Boots elle est installée aux Pays-Bas et elle fait euh, elle fait des pièces très minimalistes et euh, voilà donc euh, c'est vraiment le en fait c'est les c plus les plus que les formes moi c'est les... les teintes euh, les teintes des mots qui me qui me touchent
0: particulièrement ok <rire> Alors maintenant, on va parler un petit peu de ton nouveau projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste Alors, euh, j'ai pour projet de
1: lancer un atelier de poterie collectif sur Perpignan à la rentrée 2021, donc septembre euh, voire octobre. Euh, C'est un projet que j'avais vraiment à cœur euh, depuis un moment euh, parce que alors, le métier de potier, c'est quand même un, un métier assez solitaire. On ne on voit pas beaucoup de monde. On est, on est bien souvent, la plupart du temps, seul dans notre atelier. Et j'avais euh, envie, en fait, de partager ça. Parce que, voilà, ce qui me plaît aussi dans la pratique, c'est le partage. C'est comme ça que j'ai appris, d'ailleurs, en étant dans des ateliers collectifs. Et, euh, et là où j'habite aujourd'hui, à Perpignan, ben, il n'y en, en, fait, en a pas tellement. Et du coup, euh, coup j'ai eu, eu cette idée-là. Et en fait, ce qui m'a ce boosté c'est le lieu, en fait. Parce que là, actuellement, euh, j'habite dans un appartement euh, qui, a, qui a vraiment beaucoup de cachets. Et on va laisser cet appartement pour, euh, pour emménager, euh, là, dans une maison, euh, cet été. Et en fait, cet appartement, je n'avais pas du tout envie de, de le laisser parce que c'est un loft et, et il est grand. Et, et en fait, je le vois trop en atelier de poterie. Je... Dès que je suis rentrée, j'ai enfin, tout de suite imaginé le lieu. Et, euh, et du coup, le projet s'appellera le Loft Créatif. Et, et voilà, donc euh, l'idée vraiment vient,
0: vient du lieu, qui, qui est assez dingue. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le lieu en matière euh, de déco Comment il est, euh, pour qu'on se rende un petit peu compte qu'on s'imagine Oui,
1: alors euh, le lieu, en fait, euh, à la base, c'était euh, une ancienne euh, grange qui a été divisé en, en deux. Donc au rez-de-chaussée, euh, c'est occupé par, euh, par quelqu'un d'autre. Et, et, et moi, j'ai la partie euh, à l'étage. Donc je suis sous la charpente. Donc il y a des, des, poutres apparentes, euh, des poutres apparentes et une très belle hauteur sous plafond de 5 mètres. D'accord. Euh, et et c'est un lieu qui est tout en longueur et, et sans aucune cloison. Donc tout est ouvert. Et c'est hyper lumineux. Il y a, y a des velux euh, qui... Il y a des vélux au toit et ensuite une énorme fenêtre centrale qui est ronde. Donc, euh,
0: okay, très ouais, bien. donc
1: euh, voilà, c'est les trois points de, de lumière. Et, et en fait, il est hyper, vraiment hyper atypique. Le sol est blanc, les murs sont blancs et, euh, et avec les poutres qui sont en, en bois foncé, je trouve que ça rend vraiment le tout hyper lumineux et, euh, et
0: hyper inspirant. Donc, euh, je pense que franchement, c'est le lieu idéal pour pratiquer. Oui. Et comment tu vas euh, déterminer tes espaces, du coup, si tout est ouvert
1: Alors, justement, euh, je me suis cloisonnée des, des espaces. Il euh, n'y euh, aura pas de cloison, mais dans ma tête, c'est assez bien cloisonné parce que actuellement on y habite et c'est vraiment euh, complexe d'aménager un espace comme ça pour y habiter parce qu'en fait, euh, même notre chambre est est ouverte en fait, elle est dans le salon, enfin tout est vraiment, tout est dans, sur un seul bloc. Et donc on s'est fait des, des petits compartiments, euh, on a démilité, dé, délimité les espaces avec des meubles, bon pour la chambre j'ai tout fermé avec des rideaux, oui. et en fait pour le loft ce, je vais délimiter les espaces par, euh, par espace de travail, donc il euh, y aura un espace euh, tournage où là euh, seront concentrés euh, les tours, ensuite un espace modelage avec une très grande table, pour les cours de modelage. Et euh, un espace cuisson, où là, par contre, je vais mettre des cloisons, mais pas totalement fermées. Je vais fermer ça par une verrière pour vraiment garder euh, euh, ben, l'esprit loft, déjà, et pour avoir un euh, maximum de lumière. Donc voilà, ce sera, euh, ben, de toute façon, ce sera les, les, trois, les trois espaces principaux. Et il y aura un petit espace détente avec un canapé et, et la cuisine qui reste, euh, qui reste telle qu'elle est actuellement.
0: On pourra y passer notre journée, alors <rire>
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu le but, c'est
0: d'y rester euh, si on s'y sent bien, boire un café, papoter, hein, voilà. <rire> et alors, du coup, est-ce que c'est toi qui vas donner des cours euh, au sein du loft Comment tu vas faire pour concilier euh, tes collections et euh, donner les cours euh, au loft Alors, euh, je donnerai des cours, mais je vais me faire euh, aider par, euh,
1: par plusieurs céramistes qui, euh, qui vont se joindre au projet et qui viendront aussi donner des cours euh, de manière hebdomadaire, pour que moi, je puisse, euh, bien sûr, garder du temps pour, euh, pour mes créations et alimenter euh, mes ventes. Parce que, euh, je précise, je ne je vais pas arrêter euh, 1320 degrés. C'est un... <rire> mon, mon bébé, quoi. Donc, je ne vais <rire> pas du tout le, le, le laisser. Ben oui. Donc, je ferai les deux, oui. Et, et pour ça, il y aura plusieurs profs. Après, l'idée, c'était aussi de faire travailler, euh, de faire vraiment euh, travailler d'autres euh, professeurs et que je ne sois pas seule euh, dans le projet, voilà. OK.
0: Alors, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner pour les personnes qui débutent la céramique sur Instagram Alors, euh, le
1: conseil que, que je pourrais leur donner, ben, ce serait vraiment de travailler sa communication euh, à fond sur Instagram. Euh, je dirais que ça fait vraiment 50% euh, du travail. Aujourd'hui, je pense que c'est le, le nouveau... Euh, ben, le nouveau marché pour les céramistes, pour la nouvelle génération, je pense que c'est vraiment indispensable euh, d'avoir une communication euh, sur Instagram, euh, que ce soit pour, euh, pour vendre auprès des particuliers ou même euh, ou même pour toucher les pros. Euh, Instagram, c'est vraiment notre carte de visite et, euh, et c'est indispensable. Et, et, et pas seulement poster des photos sur le feed, euh, ce qui plaît beaucoup aussi, c'est... Euh, c'est de, de montrer les dessous de fabrication, de montrer la vie à l'atelier, euh, de montrer vraiment plein de choses. Moi, je partage vraiment plein de choses. Euh, par exemple, quand j'emballe mes colis, tout ce travail qu'il y a derrière, parce que les gens ne peuvent ne pas se rendre compte en fait, du travail que ça représente. Et, euh, et, les, et les dessous de, de tout ça, la vie à l'atelier, je pense que c'est un, une valeur ajoutée que de le partager sur Instagram. Et, euh, et après, pour se lancer, évidemment, le, le mieux pour s'assurer une sécurité, c'est quand même d'avoir un, un travail à côté, euh, classique, entre guillemets, euh, qui peut nous assurer une stabilité et essayer voilà, de vendre, comme j'ai pu le faire, de vendre à côté euh, par le biais d'Instagram et, et voilà, de voir si ça prend. Et euh, voilà, je pense que c'est plus sécuritaire de faire comme ça. Mais oui, Instagram est aujourd'hui vraiment indispensable pour moi si on veut se lancer dans, dans la céramique.
0: Et alors, c'est quoi euh, tes petits secrets euh, pour avoir le plus de visibilité possible Est-ce que tu utilises euh, les collaborations, les hashtags, les vidéos C'est quoi qui marche le plus
1: euh... Alors, j'ai un peu tout essayé. Enfin, j'ai tout essayé. Pas dans le but euh, vraiment de me... de me faire connaître, mais comme j'adore cet outil, j'ai je... utilisé un peu tout, tout ce qu'il propose. Et euh, les hashtags, moi, ça n'a pas été quelque chose qui m'a vraiment... Euh... Euh, propulser entre guillemets euh, moi je pense que c'est les, les stories vraiment les stories et utiliser les outils euh, euh, que l'application va, va développer comme IGTV, les, les réels je sais que voilà, si on les utilise on est plus mis en avant et euh, donc le jeu c'est vraiment d'utiliser toutes les fonctionnalités de, de l'appli donc moi c'est ce que j'essaye de faire euh, voilà, utiliser vraiment un maximum de, de contenu vidéo et de publier régulièrement, tu penses que c'est important Oui, oui, c'est important d'avoir une régularité parce que sinon, euh, on peut vite être... Euh, euh, comment dire ben Je pense qu'Instagram nous montre moins si on publie moins. Euh, donc, le but, oui, c'est d'avoir une régularité. Moi, j'essaie de poster euh, tous les jours en story du moins. Après, euh, sur le feed, je vais poster euh, deux photos
0: par semaine. Voilà, pas
1: plus. Ouais.
0: Ok, merci pour euh, toutes euh, tes réponses. C'était trop chouette euh, de, de faire ce podcast avec toi. Merci à toi, Chloé. Et je te souhaite une très belle journée. Merci, à bientôt. Encore merci, Cynthia, d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai vraiment passé un super moment avec toi. Et si vous voulez la retrouver, n'hésitez pas à aller voir son Instagram 1320 degrés et à nous dire en commentaire comment vous avez trouvé cet épisode ça nous fait toujours plaisir en attendant pour les photos et les actus je vous donne rendez-vous sur le Instagram de Pottery Club et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode belle journée à tous